0: En la actualidad, 168 millones de niños en todo el mundo trabajan. Ellos no van a la escuela, no tienen tiempo para jugar y no reciben la alimentación ni los cuidados apropiados. ¿Se puede ser niño en esas circunstancias? En esta ocasión, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, nuestro tema es el trabajo infantil. Para abordarlo, nos acompañan dos especialistas el maestro Víctor Insúa, profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la doctora Amada Ampudia, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: 4 de la tarde y estamos aquí con ustedes en este programa que es de ustedes, estamos en vida cotidiana, sociedad en movimiento, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, le doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Gloria Tokunaga y me acompaña al micrófono.
3: Ángeles Casillas, muy contenta de compartir una emisión más de nuestro programa. ¿Y qué les parece si antes de presentar propiamente el tema, que está muy interesante, queremos agradecerles que nos hayan escrito, que nos escriban, nos propongan, nos den sugerencias. Escuchen nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
3: Y bien, Gloria, nosotros sabemos que para trabajo social son muchos temas y muchas problemáticas que son no solamente de interés, sino son un foco para su atención y su solución. En el mes de este abril de niños y niñas en este festejo también tenemos que ver otros elementos para analizar otra arista que está ahí presente, que tiene que ver con algo que es preocupante el tema de hoy, trabajo infantil.
1: Y para hablarnos del tema, tenemos aquí como invitados al maestro Víctor Insúa, que es profesor de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y también se encuentra con nosotros la doctora Amada Ampudia, que es académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les damos la más cordial bienvenida. Eh, Agradecemos su presencia y que vengan a platicar con nosotros de este tema. Sí, que estamos festejando a los niños, pero sobre todo eso, revisar cómo está nuestra infancia, la infancia en México.
3: Y bueno, pues, ¿qué les parece si para iniciar y contextualizar un poquito el tema? Maestro Insúa, ¿por qué debe estar prohibido el trabajo infantil?
4: Primero porque los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a la educación, tienen derecho aún estar en sus hogares. Luego entonces, ¿por qué están en la calle o por qué se dedican a alguna actividad? Eh, retomaríamos algunas instituciones que mencionan precisamente por qué se contrarrestan sus derechos como niño. El niño debe de gozar su niñez, vivir su niñez. Y a una temprana edad se incorporan actividades callejeras, por ejemplo.
3: Y de estas actividades donde usted señala esa transgresión a los diferentes derechos humanos, ¿no? A los que debe gozar los niños y las niñas y los adolescentes, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo está la situación de nuestro país, de nuestro entorno con relación al trabajo infantil? Algunos datos, algunas cifras que pudieran ilustrarnos más acerca de esta problemática.
4: Bueno, ha crecido más, se ha incrementado más este fenómeno de niños y niñas en situación de calle. Se da una cifra en el mundo de dos millones y medio de niños y niñas que trabajan en diferentes países. Aquí en México tenemos el dato que se puede actualizar porque no siempre nos vamos a basar en una cifra, ¿verdad? Tenemos dos millones que trabajan, una tercera parte de ellos el sector rural. O sea, se ha hecho más investigación en niños en situación de calle en las ciudades que en niños en situación de trabajo agrícola, o tres primarias.
1: Sí, porque decíamos que se mira diferente no el trabajo de calle en las grandes ciudades y se mira diferente el trabajo en el campo, porque tiene que ver con la cultura, con parte del trabajo familiar, y el otro, estamos hablando de niños expulsados, de niños que no tienen cabida en espacios eh, sociales.
4: Pero también es invisible en en las ciudades o las ciudades intermedias en la República Mexicana, el trabajo doméstico que realizan niños y niñas que es invisible, no se ve, o que están incorporados en, en una fábrica, son niños que no se ven, que están trabajando, por ejemplo. O el trabajo doméstico, no vamos tan lejos. Si lo detectamos y hacemos, inclusive, exploramos, ¿verdad? Describimos situación en que se encuentran estos niños, es un trabajo invisible, ¿no? Se ve. Claro. Y, y hablando de estas cuestiones
3: que sean invisibles o de datos que no pueden ser tan certeros, doctora Ampudia, ¿el problema podemos pensar que se ha agravado? Es decir, que las cifras van en aumento, que esto tiene que ver con nuestra situación económica, necesariamente.
2: Yo creo que no. El tema ha existido. Es un problema que es tolerado, que es conocido. Sin embargo, en general somos una cultura que de alguna manera eh, no ha tenido esa posibilidad de ver el respeto que se le tiene a los menores de primera instancia. El trabajo, porque representa de primer orden un problema que... Es una tarea y una actividad que había que diferenciarlo Y ustedes están marcando algo muy importante Una condición de unido de la calle Es una circunstancia psicológica muy, muy latente De mucho problemática y alto riesgo Y el trabajo rural En las investigaciones sobre el trabajo rural Es una cultura Los niños crecen para irse desde temprano a la milpa Y las niñas a hacer actividades Que también las mujeres hacen Esto también da identidad va, Da cohesión al grupo Los niños viven y, y se acercan Hay instancias donde atienden este problema Y los niños migran de algún lado para otro para estar atendiendo ese trabajo. Eso tiene otra condición que un niño que tiene que ver o como lo han marcado como expulsado justamente de ese núcleo en donde pierde toda esa posibilidad de identidad y que es un problema. En el caso, eh, las cifras sí, en efecto, eh, son alarmantes en el sentido de que no se han promovido programas realmente adecuados para poderlo atender de manera fina. ¿Por qué digo esto? En realidad, se sabe que los chicos migran y con sus familias a muchos lados, Oaxaca hasta el norte, y andan de alguna manera ubicando todos estos trabajos eh, pues son forzosos para los chicos, pero aprenden también otros elementos. Es una cultura, pero el niño en sí debe de tener una responsabilidad. El niño tiene en casa también a lo interior una responsabilidad que hacer. El problema con el adulto es que tenemos que aprender a ubicar las condiciones y las cuestiones porque un trabajo implica la responsabilidad que el niño va a atender. Estar en casa y ayudar a una tarea cotidiana no. es muy sano para el niño porque eso le da formación, le da estructura y le ayuda a buscar esa identidad, a colaborar. Pero cuando se distorsiona, cuando se rompe ese elemento es cuando el adulto de, hace un desequilibrio en torno a lo que el niño puede ser La necesidad que tiene el adulto con respecto a lo que denu, demanda del niño Y el niño no lo puede lograr Es decir, hacer trabajos o sustituir actividades, como bien dice el, el maestro En torno a lo que el niño puede ejecutar Tiene que tener tiempos de responsabilidad en este aspecto Tiempo de juego, evidentemente, el juego eh, recrea El juego eh, identifica elementos de de fortaleza, de recursos y el niño también a través del juego capta todos estos elementos de sí mismo, de sus recursos, pero cuando el niño no tiene esos espacios y únicamente se vuelca al otro extremo de únicamente responsabilidad relacionadas con esta actividad, eso es algo difícil. Cuando hay una paga tiene otra connotación, cuando el chico es eh, lanzado a tener un recurso económico ya es otro criterio, ahí es donde se penaliza, ahí es donde se penaliza donde se hace toda una cuestión negativa para el niño, en donde el niño es expuesto a una situación para que el adulto tenga otro recurso más y ganancia que no necesariamente la aplica para una buena educación, para una buena enseñanza, para un buen fin, que ese es el problema, cuando se explota al cuando niño. Se
1: explota, pasar cuando... del trabajo de responsabilidad a la, a la explotación. Doctora, maestro, este, Ángeles, vamos a una infografía, vamos a escuchar algunos datos de, del tema del trabajo infantil y regresamos.
3: Infografía Social
0: De acuerdo con la UNICEF, el trabajo infantil es un problema grave en todo el mundo. 168 millones de niños trabajan. De estos, 80 millones lo hacen en condiciones de esclavitud o participan en actividades ilícitas o peligrosas como el tráfico de drogas y la prostitución. Pero empecemos por lo primero. No todas las tareas que realizan los niños deben clasificarse como trabajo infantil. Las actividades que entran en esta categoría son aquellas que los privan de su niñez, su potencial y su dignidad. Dicho de otro modo, son labores perjudiciales para su desarrollo físico y psicológico. En México trabajan entre 2 y 3 millones de niños. La mayoría vive en situación de calle, ...y está expuesta a riesgos como las adicciones y la delincuencia. Las condiciones en las que se desarrollan... ...hacen que su esperanza de vida sea de 25 años. Estudios del Inegi revelan datos alarmantes... ...sobre la población de entre 5 y 17 años de edad. De ellos, 20.8% no asiste a la escuela. 53.3% trabaja, estudia y realiza quehaceres domésticos... Y 27% combina el trabajo con las labores del hogar. El llevar a cabo estas últimas actividades... ...puede ser un diferenciador en el aprendizaje de este sector de la población. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación... ...refiere que los adolescentes que dedican más de tres horas diarias... ...a los quehaceres domésticos... ...obtienen los puntajes más bajos en lengua y matemáticas.
1: Pues ya escuchó usted cómo está el mundo, cómo está México en cifras sobre el trabajo infantil. Y hablábamos con la doctora Ampudia sobre la situación, la diferencia entre el trabajo infantil y la explotación. ¿Y cuáles serían las afectaciones? Para los niños en situación de calle, para los niños de los que hablaba el doctor Insúa, que son de los que más estudios hay, que niños en ciudad, ¿cuáles son las afectaciones psicológicas? Porque estos niños en algún momento serán adultos y a veces perdemos de vista esa. Esta situación. Entonces tenemos niños en la calle, pero bueno, va, va, ya vamos como a la tercera generación, cuarta generación de niños en la calle. ¿Cuál es el impacto psicológico de un niño que trabaja o que es explotado?
2: De primer orden, ubicar y privar a un niño de la posibilidad justamente de tener esta parte potencial respecto al juego. El juego tiene una función finalmente, pero en la estructura... El juego le da estructura al niño, le da identidad, le da confianza, le da seguridad. Esto reproducido de alguna manera, de manera cotidiana con el niño, el adulto debe jugar al niño, el niño puede jugar solo, puede jugar con cualquier elemento que se le presenta. En el paso del tiempo, cuando el niño no es motivado o propiciado para que esto haga, o incluso el niño de manera espontánea lo pueda hacer, eh, lo que sucede es que el niño empieza a ubicar elementos de problemas psicológicos importantes como tiene que ver con su autoconcepto porque el juego delimita esos elementos entre lo que es él y lo que es la realidad, lo que es él y lo que es la no realidad, entre lo que es ese adulto. Es una defensa, es un recurso. Cuando al niño se le priva de esto, se perjudica en su desarrollo físico de primer orden y en su desarrollo psicológico. Mi experiencia con niños maltratados y con niños precisamente de la Procuraduría con el albergue es justamente este elemento en donde vemos funciones cognitivas, alteración de funciones cognitivas muy importantes, problemáticas en torno a cómo generar elementos y habilidades para el aprendizaje Para la memoria Para esa posibilidad de generar recursos Sobre la problemática Identificar problemas, resolución de problemas Todo esto que el niño en el imaginario De primer orden puede ir situando De manera progresiva a través del tiempo En diferentes etapas El niño juega a cosas diferentes Cuando de manera temprana se le evita O se le enfrenta una responsabilidad Que excede todos estos elementos Empieza primero a tener fallas físicas Importantes, como cuáles el hecho de ser más delgado, ser más bajito, tener menos recursos para atender, para concentrarse, para muchos elementos. Empieza también a tener a afectaciones de tipo cognitivo en torno a fallas de memoria, problemas de aprendizaje, uso del lenguaje. Posteriormente entra todo el, event, el, el elemento que tiene que ver con la parte emocional. En la parte emocional el niño se resguarda a través de esta cuestión del juego. En esta posibilidad del niño de reconstruir y hacer justamente reasegurar las actividades que él empieza a hacer o que empieza el niño o la niña a ejecutar a través del juego es algo que le va a permitir justamente resguardar, encuadrar, estructurar muchos elementos de sí mismo. El adulto presionando nosotros lo hemos visto con los niños, inclusive que están en casa y que son recogidos, en realidad empiezan a tener fallas importantes en torno, e inclusive la parte de la verbalización, no escolarizados, inclusive, esta alta agresión implica miedos, temores, terrores nocturnos, problemas o trastornos de la alimentación, de la eliminación, o sea, hay una serie de, de alteraciones que se van de manera consecutiva en la medida que va creciendo, va generando un problema muy grave en el menor, no solamente también porque va Vamos a hablar de las cosas y los recursos que tiene el niño en esta capacidad resiliente que tiene el niño, que tiene esa capacidad de construir estos dos elementos para poder lidiar con esa presión que se le genera en el menor. Una niña en donde no puede ir a la escuela porque mamá la presiona, antes de que se vaya tiene que hacer sus, sus quehaceres y sus tareas que implican desde lavar ropa y, y cosas muy pesadas que no van acorde con la cuidar niña, hermano. cuidar hermanos, tener la función materna, de maternaje que no le corresponde. Entonces, todo esto va filtrando elementos importantes en los menores que hacen que el niño tenga respuestas negativas, problemas de conducta en un ámbito escolar o en otro ámbito externo.
3: Híjole, doctora Ampudia, ¿qué, qué bien ilustras todas estas vertientes que afectan el desarrollo físico, emocional, social de estos niños y niñas. Maestro Insúa, ¿qué medidas de protección gubernamentales, asociaciones civiles, a quién le toca y qué está haciendo? Porque digo, esto es fundamental, no solamente tiene que ver con cobertura de derechos, sino tener un desarrollo adecuado de estos sí, claro. niños y niñas? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué nos falta? ¿En qué Mira, hemos avanzado? Si hay
4: programas de instituciones, tanto particulares como oficiales, lo cual no han logrado sus metas, precisamente porque no hay una política social que atienda y responda a esta necesidad. Y retomando lo que dijo la doctora, anteriormente si el trabajo infantil está arraigado, profundamente esa estructura económico-social, en las costumbres y las tradiciones culturales de México, como también en otro país, eso tiene que ver bastante. Y eso se refleja, papás desempleados, carecen de seguridad social, tiene que ver la composición del grupo familiar, concepciones religiosas y formas tradicionales. ¿Sí? Porque se comenta si estamos o no a favor de, de, del, tra- del trabajo infantil, pero lo acaba de mencionar la doctora, pues en algunas familias es una necesidad. ¿Cuántos de nosotros hemos observado
3: en algún crucero, en algún semáforo, madres o padres con hijos en en alguna actividad de este tipo y nos seguimos de largo y nos seguimos de filo? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? eh, A lo mejor... Quiero pensar que más investigaciones desde la academia en cuanto a cómo lo miramos, el, el fenómeno de este trabajo que desarrollan niños y niñas, ¿nos compete también como sociedad? ¿Tendríamos que
4: denunciarlo? Bueno, no, sí, sí se sabe qué hacer. Prueba que nuestra Escuela de Trabajo Social ha colaborado en participación en manuales, normas, de en el DI, por ejemplo, para normar la conducta de niños que tienen esta situación de calle. Tenemos tesis o un seminario que ya cumple cuatro años, que se den en escuela, se llama Inf- Infancia en Riesgo Social, donde se invita a conocedores del tema para que se aporte una metodología o un camino que se pueda seguir a través de la institución para beneficiar a, esta, a estos infantes. Sí.
3: Claro, doctora, Ampudia esto que señalábamos de poder desde la academia, desde los eventos académicos que abonan ¿no? a, la, a la reflexión? Mm. Qué difícil. Porque quiero pensar que si tomamos en cuenta cada situación, cada caso en particular, empezamos a desmenuzar todas aquellas necesidades que puede presentar una familia. ¿Cómo hacerle cuando nosotros pensamos que ese tipo de prácticas de trabajo infantil reducen mucho las capacidades que toda persona requiere para un buen desarrollo? ¿Cómo hacerle entonces cuando nos enfrentamos al conocimiento de estas familias donde no hay un nivel educativo, no hay capacidades desarrolladas? ¿Cuáles son esos retos, esos obstáculos que pareciera que hacen que la salida no sea del todo fácil?
2: Yo en el trabajo que desarrollo en la facultad esta relacion- está asociado a, al maltrato infantil y a la cultura de cómo orientar, y cómo llevar a los chicos, pero no solamente son los niños. Hemos trabajado en proyectos que tienen que ver con un modelo de atención para la evaluación diagnóstico y también para la intervención en este punto relacionado con el trabajo padres, madres, eh, o tutores, maestros y niños. En torno a la prevención, yo tengo la idea de que la prevención es un punto importante para trabajar este aspecto Enseñar, orientar, sensibilizar a los adultos a que el trabajo, de alguna manera, sí de una responsabilidad. como calificar como trabajo infantil cuando se vuelve extremo o cuando nosotros estamos... Eh, explotando o afectando al menor sin darnos cuenta. Es una línea muy delgada. Las necesidades a lo interno de la familia, lo conocen ustedes muy bien, son complejas. Entonces, ¿cómo y para dónde llevar estas propuestas de programas o de orientación? Tiene que ver a partir de la prevención en torno a estos grupos. Es muy diferente. Este, ustedes marcaban estos elementos de una persona en una esquina. Esa necesidad de este grupo familiar está alienado. Están juntos. Están trabajando juntos para un bien común. vendiendo chicle chicles si quieres. Pero en estos programas sociales precisamente es que tenemos que incidir más, sobre todo en programas muy definidos que tienen que ver con grupos familiares, porque son los grupos familiares a los que hay que incidir y a trabajar en este punto. Y sí, en realidad, tratar de orientar en este punto a estos grupos, pero también la escuela. Es un referente muy importante para que nosotros podamos trabajar. Hemos esto, hecho este modelo en la zona 4 de MISCUAC y tenemos ya varios años a haciéndolo, trabajando a favor de muchos de las necesidades que tienen los problemas que tienen los chicos, los padres de familia y que desempleo hay problemas familiares a lo interno conflictos familiares severos, pero también porque son individuales los adultos agobiados generan respuestas de mucha agresión, de mucha problemática para los menores y no damos cuenta, no dimensionamos el daño que podemos hacerle a un niño en una relación cuando exigimos, cuando demandamos más al menor, hay que tener es muy complicado, a veces los papás no nos damos cuenta y es muy importante que podamos hacer. Estos programas pueden ir orientados de manera integrada, donde varios profesionales trabajáramos en este punto, en donde cada quien desde su expertise, trabajara algunas propuestas que incidieran y tuviéramos un mismo camino para poderlo establecer. Aquí hemos nosotros invitado a psiquiatras a A pedagogos, a trabajadores sociales A psicólogos, en conjunto Para poder generar desde la base Académica y de conocimiento Estas propuestas que den De alguna manera solución Atenderlo con los chicos
1: Y mire, como este programa lo hacemos Entre todos y para todos Vamos a escuchar unas experiencias Que por ahí tenemos que preparar la producción Escuchemos con atención
3: Voces Voces
5: en Movimiento. Cristófer Alfaúl Pastrana Cortés, soy profesor de asignatura en la Facultad de Derecho y actualmente me desempeño como director de Asuntos Jurídicos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El trabajo infantil específicamente se refiere a aquel que es desarrollado por menores de 18 años de edad. Sin embargo, hay una excepción de entre los 15 y los 18 años para que cierta clase de trabajos con una protección y una supervisión especial se pueda llevar a cabo. 8.4 por cada 100 niños. O sea, prácticamente el 10% se encuentran en situación de trabajo infantil. Según cifras del Inegi del año pasado. También El trabajo infantil está estrechamente vinculado con la pobreza o con condiciones económicas adversas. Desde luego que a mayor pobreza, mucha mayor eh, probabilidad de tener que influir en mercados laborales a edad temprana. Pero no únicamente, también la desintegración familiar, la falta de acceso a educación, la falta de una incidencia específica por parte del Estado y a la creación de políticas públicas que tiendan a atemperar eh, este fenómeno de, de trabajo infantil. Ya, respira? Pero se vuelve hasta como una práctica socialmente aceptada, ¿no? Se vuelve algo, algo común, bueno, pues pues el niño vende eh, chicles, vende en la vía pública porque de ahí saca para ayudarle a la mamá o vende periódico para eh, sufragar sus propios estudios. Hay que generar políticas públicas, por ejemplo, espacios para la recreación, mensajes publicitarios en radio, televisión, en internet, campañas en las escuelas. Es un gran reto, pero no es imposible, como cualquier otro. ¿no? Desde luego que todo, todo depende de las voluntades políticas de que tienen la posibilidad de influir en un cambio.
4: Hay un niño
1: en la calle. Hay millones. Un poco para ir cerrando. Decía el maestro Insúa que teníamos un seminario. Un seminario. eh, Tenemos algunos manuales, tenemos tesis.
3: Yo quisiera, de toda esta experiencia acumulada, tanto de la doctora como del maestro, han platicado con los niños. ¿Cómo lo perciben? Digo, si a lo mejor sus herramientas de comunicación, por la edad que tienen, por el desarrollo, no son como exquisitas o tan directas. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo han han sentido? Si es que han tenido experiencia el el trabajo directo con con estos niños y
4: niñas. Ahora sí que parte de investigación es cualitativa, donde estamos directamente en trabajo de campo con ellos. Y cuando, ahora sí que en su mirada se observa el desprecio que también tienen. No digo sociedad, porque la sociedad tendría que tomar, eh, eh, ahora sí, o responder ante este problema la sociedad. Además de los profesionistas o los estudiosos. Pero el niño a veces cuando lo estamos entrevistando nos dice, pues también somos niños como cualquier otro niño. ¿Por qué nos ven así? ¿Por qué nos tratan así? ¿Que somos drogadictos? ¿Que somos rateros? ¿Que somos delincuentes? Bueno, a mí me han dado esa respuesta, ¿no? O sea, somos niños también. Nomás que estos niños reproducen, si queremos el términos generales, la pobreza que hay en sus familias... Porque como dijo la doctora, efectivamente ver veces está la familia de dos, tres miembros esperando que el niño termine de ofrecer sus productos, o sea, comer ambulante, o ayudando a hacer alguna pirámide de, de parodia. Pero también hay niños que han roto el vínculo familiar, que eso para mí es mucho más peligroso y más agudo. Sí, ¿no? también.
2: Doctora. En realidad habría que ubicar eh, de entrada estas características de estos menores y las condiciones a los que están expuestos. Va a influir la edad, va a ser determinado por la, el tipo de trabajo en cuestión a los que se les conecta, la cantidad de horas a los que se les pone para dedicarlo. Todo esto tendríamos que situarlo en punto de qué tanto el niño cuando hablamos con ellos ha sido diferente para nosotros. En el área rural, en una investigación que hizo una doctora mi es María, la doctora María Becerril se fue en trabajo, justamente hizo toda esta aportación importante sobre, a nivel nacional sobre el trabajo infantil en áreas rurales y los chicos en realidad en algunos casos están convencidos que esa es su posición esa es su situación, estar en una situación de trabajo porque están junto con su familia y de alguna manera hay cierto agrado con respecto a esta posición que tienen, el vivir siempre junto a sus papás, han tenido la opción en algunos casos de que los dejen con sus abuelos en su zona donde ellos habitan, en sus regiones pero ellos prefieren viajar e irse con su papá y su mamá porque papá y mamá van de manera por tiempos limitados a, a algún trabajo al norte para la, levantar cosechas los y los jornaleros eh, migran emigran unos lados y ellos lo perciben como algo, es algo cultural que los mantiene juntos, que los mantiene integrados y esto le da cierta seguridad al niño de vivir en estos grupos yo pondría diferente esta condición en torno a estos chicos que de alguna manera cuando nosotros los entrevistamos algunos de ellos se manejaban bastante agradable en, en esa posición, no así los de la calle los de la calle tienen otros elementos de resentimiento, de enojo, de molestia de una percepción negativa inclusive de la situación social, creo que tendremos que mirar este problema como social, político, económico desde muchas miradas, desde muchos eh, puntos de problemas que tenemos que atender.
1: Y, y ahora cada vez más profesionales están abocando al tema de la infancia, en lo que sí fortalecer a la infancia mexicana nuestro programa se acaba muy rápido, agradecemos profundamente doctora, maestro que estén con nosotros, y yo agradezco a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, a nombre de Radio UNAM de Miguel Alvarado, nuestro productor de Juan
3: Sánchez Brito, nuestro coordinador y mi nombre es Gloria Tocunaga. nos vemos la próxima emisión. Sí, confiamos en que podamos coincidir el próximo viernes a las 4 de la tarde, bonita tarde, hasta luego